0: 인도 선교사의 아들이었고 독일 문학의 거성이었던 헤르만 헤세가 쓴 작은 책 가운데 동방 순례라는 책이 있습니다. Journey to the East. 일종의 성지 순례단을 만든 사람들이 목적지를 향해 가면서 일어나는 해프닝 에피소드를 기록하고 있는 이야기입니다. 그런데 이 순례단 단원 가운데 레오라는 이름을 가진 친구가 있었습니다 그는 사람을 만날 때마다 언제나 반가운 미소를 지으면서 뭘 도와드릴까요? 제가 할일 있을까요? 늘 사람들의 필요를 채우고 사람들이 돌아보지 않는 그런 일들을 처리하는 성김의 사역을 감당했습니다 저녁이면 자기가 좋아하는 바이올린 악기를 타면서 노래를 불러서 사람들을 즐겁게 하기도 했습니다. 사람들은 그가 아주 재미있는 친구라고 생각을 했지만 그렇다고 그를 특별한 사람으로 평가하지도 않았고 그냥 순례단에 자질구레한 일들을 돕기 위해서 고용된 일꾼이겠거니 생각했습니다. 근데 어느 날 레오가 사람들의 시야에서 사라졌어요. 없어진 것입니다. 그런데 그때부터 순례단에는 전에 없었던 문제들이 막 발생하기 시작합니다. 서로서로 싸우기 시작했고 그들은 구심점을 잃어버리고 방황하기 시작했습니다. 근데 바로 그 무렵 누군가가 아니 우리 중에 레오가 보이질 않아 그때부터 이 모든 문제는 일어난 거야 라고 지적을 했습니다. 그때서야 순례단원 모두는 레오라는 친구가 그들의 진정한 리더, 지도자였음을 깨닫게 되었다는 이야기입니다. 그리고 훗날 그들이 레오에 대해서 알게 된 놀라운 사실은 그들이 속해 있는 교단에 그가 최고 지도자였는데 마치 순례단의 머슴처럼 그가 들어와서 그 여행에 참여하면서 사람들의 필요를 돌보고 있었다는 것입니다. 바로 이 레오야말로 성경이 말하는 섬김 리더십의 설문 리더십의 전형적 모범이신 예수 그리스도의 그림이 아니겠습니까 지도자라는 존재는 공동체를 한순간에 다 무너뜨릴 수도 있어요 그런가 하면 무너졌던 공동체를 다시 일으켜 세우기도 합니다 인류 역사 사상 가장 위대한 지도자 하면 그가 예수 그리스도라는 사실을 아마 사람들은 부인하지 않을 것입니다 오늘 본문 11절에서 예수님이 나는 선한 목자라고 말씀하십니다. I am the good shepherd. 요한복음의 I am. 자기 선언. 예수님의 7대 선언이 나오는데 그 중에 두 개가 오늘 본문에 나와요. 나는 선한 목자라. 나는 문이라. 양의 문이라. 자 오늘 본문에서 예수님은 선한 목자의 리더십을 자기를 따라오는 사람들에게 가르치십니다. 우리는 그가 가르치는 리더십의 레슨 속에서 오늘 우리 시대가 기다리고 있는 참된 리더십의 몇 가지 자질을 주목해보고자 합니다. 그 첫째를 정문 리더십이라고 말하고 싶어요. 정문 리더십. 본문의 1절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절며 강도요 문으로 들어가는 이가 양의 목자라 저는 이 말씀을 정문 리더십이라 이렇게 표현하고 싶어요 선한 목자는 양의 우리의 정문으로 들어갑니다 그리고 양들에게 목자로 인정된 사람입니다 오늘 법문 앞서서 선행하는 장 오늘 법문이 요한복음 10장인데 그 앞선 구장, 9장, 9장에서 우리는 바리새인들을 볼 수가 있었습니다 그들은 그 시대의 종교 지도자임을 늘 자처했지만 날 때부터 맹인된 사람을 예수님이 만나서 그를 고치고 그의 눈을 띄워 주었을 때 이것을 함께 기뻐하기보다 오히려 비난하고 있었던 것입니다 이들에게는 양이 얼마나 유익함을 얻느냐라는 양의 복지보다도 지도자로서의 자신들의 위신이나 위선이나 체면 이런 것들이 훨씬 더 중요했던 것입니다 예수님은 바로 이런 바리세적 지도자들을 정문을 통과하지 못한 지도자라고 말한 것이에요 그들은 하나님이 세우시고 하나님이 불러주신 그런 목자가 아니라 담을 넘어오는 절도여 강도에 지나지 않는다 이런 선언을 하신 것입니다 우리가 가평에 있는 그 우리 철로역정 순례길을 우리가 같이 방문해 보면 거기 순례길에서 허례와 위선이라는 두 순례자를 만나게 됩니다 보이죠 지금? 그들이 담을 넘어오고 있어요 두 사람이 그들은 좁은 문을 통과하지도 않았고 십자가의 언덕을 통과하지도 않았고 담을 넘어오고 있습니다 그들은 종교적인 예법이나 격식에는 익숙했지만 하나님의 부르심을 받아 소명받은 지도자로서 그들이 그 길을 가고 있었던 것은 아니라는 것입니다 결국 이 사람들은 위험과 멸망이라는 나락으로 떨어지게 됩니다 자 우리가 구약에서 보시면 구약의 모든 백성들이 기다리고 있던 리더십 이게 메시아 리더십이에요 메시아 리더십 근데그 메시아는 어떻게 오느냐 사람들의 예상을 깨고 큰 도시가 아니라 작은 고울 베들레헴에서 탄생하시고 또 그가 예루살렘에 어느 날 입성할 때 굉장한 어떤 말을 타고 군말을 타고 오시는 것이 아니라 어린 나귀를 타고 입성하시어서 백성들 위에 군림하는 그런 지도자가 아니라 아주 백성들을 겸손하게 섬길 지도자로 예언되어 있다는 것입니다 바로 이것이 바로 이런 절차가 구세주로서 우리 예수님이 당신의 양들이 사는 이 세상에 입성하는 방식이었던 것입니다 그것을 성경은 정문을 통해서 오신 메시아라고 부르는 것입니다 오늘 우리는 저와 여러분도 이 세상을 살면서 정말 하나님의 부르심을 받아 하나님이 보내신 그곳에서 양들을 섬기기 위한 겸손한 지도자로 서서 우리의 역할을 감당하고 있는 것일까요? 아니면 시간이 경고하니까 교회에서 직분도 따요 공동체의 지도자가 돼요 목자가 되기도 하고 하지만 정말 중요한 것은 양들이 나를 인정하느냐는 것입니다 양들은 목자의 음성을 알고 목자를 자발적으로 따라갑니다 성경에 비춰봤을 때 나는 그런 리더십을 발휘하면서 인정된 목자로서 내 주어진 자리에서 섬김을 실천하고 있을까요? 아니면 담을 넘어오는 리더십 자기 본의의 리더십을 행사하고 있는 사람은 아닌가요? 오늘 주님이 가르치신 선한 목자의 리더십 그래서 그 첫째는 정문을 통과하는 리더십 양들에게 인정받는 리더십인 것입니다 하나님이 그래서 그들을 거기에 세우셨다는 것입니다 두 번째 오늘 주께서 가르치신 선한 목자의 리더십은 관계의 리더십이라고 말할 수가 있습니다 관계 이르듯이 우리가 소위 산업화 시대를 지나가면서 우리는 지도력의 가장 커다란 덕목을 성취라고 간주하게 되었습니다. 뭔가 큰 일을 해야, 큰 프로젝트를 해야 이 사람은 지도자다. 이렇게 간주하는 경향이 있습니다. 하지만 그가 누구이냐? 그가 어떤 태도로 섬겼느냐? 이것은 별로 우리가 중요하게 생각하지 않는단 말이죠. 결국 산업화 시대가 만들어 놓은 리더상 그건 뭐냐면 양을 잘 부리고 착취해서 최선의 결과를 만들어내는 지도자라고 할 수가 있습니다 이것은 우리 주님이 가르치신 주님이 보여주시는 선한 목자상과는 아주 다른 것이죠 자 3절의 말씀을 보겠습니다 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 여기서 목자의 중요한 동목은 뭡니까? 양의 이름을 아는 것입니다. 그리고 각각 그 양을 부른다는 것입니다. 마치 우리가 애완견을 기를 때그 애완견에다 이름을 붙이잖아요. 그리고 이름을 부르면서 그와 더불어 동행하고 그를 통해서 애정을 주기도 하고 받기도 하는 이런 친밀한 관계, 팔레스타인의 옛날 양들에게도 이름을 지어주었습니다 그래서 목자는 양의 이름을 부른다는 거예요 그리고 양을 돌본다는 것입니다 이것은 단순히 그냥 무엇을 성취하는 그런 리더십이 아니라 친밀한 관계의 리더십을 강조하는 것이죠 우리가 복음서를 읽어보면서 복음서에 그려진 예수님의 모습에서 아주 인상적인 장면 가운데 하나는 그가 만난 사람들을 우리 예수님이 이름을 부르고 있다는 사실입니다 사케오야 나사로야 혹은 마르다야 마리아야 이렇게 이름을 부르고 계십니다 세상 그 누구와도 바꿀 수 없는 개별적이고 독립적인 존재로 사람을 인정하신 분 그게 바로 예수님이에요 예수님은 우리를 집단으로 하나의 군중 메스로 취급하지 않고 개인적 관심을 갖고 우리에게 다가오시는 목자라는 것입니다. 그리고 우리 한 사람 한 사람과 친밀한 개인적 관계를 맺고 싶어하는 리더라는 사실입니다. 금세기에 우리가 살던 이 시대에 유대인 철학자 가운데 전 세계적인 영향을 끼쳤던 분으로 말틴 부버라는 분이 계십니다. 말틴 부버 그가 쓴 대표적인 책이 나와 너라는 책이에요. 이히 운투두, I and Thou, 나와 너. 한마디로 말하면 이 책의 핵심은 이런 것입니다. 나는 너를 너라는 인격으로 대접할 때 (웃음) 너도 나를 인격으로 만나주는 그런 인격적인 관계가 성립할 수가 있다는 것입니다. 그런데 오늘 이 세상에서 볼수 있는 대부분의 관계는 나와 너의 관계가 아니라는 것이에요. 부부의 말을 빌리면 나와 그것의 관계. 사람을 이용하고 버리는 거란 말이죠. 거기에 인격이 없어요. 물격이 있어요. 나와 그것. 내가 너를 인격으로 풀를때 너는 나를 인격으로 타가오고 만나는 관계 이거 성경이 가르치신 우리 예수님의 모습이란 말이죠 그는 관계의 리더십을 우리에게 가르치신 것입니다 자 오늘 본문에서 선한 목자이신 주님이 가르치신 목자의 리더십 세 번째는 모본의 리더십입니다 모본의 리더십 그는 양들 뒤에서 채찍을 들고 몰아가는 그런 목자가 아니라 앞서가며 모본을 보이시는 목자 그래서 그는 선한 목자이십니다 자, 4절 말씀을 보실까요? 4절 다 같이 시작 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 여러분, 여러분과 제가 학생 시절에 시험을 치를 때그 시험 감독하는 두 가지 종류의 선생님을 우리는 경험했습니다 어떤 선생님은 앞에서 교탁에서 이렇게 학생들을 보면서 시험 감독을 하세요 이 다음식 어떤 선생님은 뒤로 가십니다 뒤에서 감독하십니다 어떤 선생님이 우리에게 더 긴장과 불안과 공포를 야기시킵니까 뒤에 있는 거 경험이 많으시네요 다 네, 이 뒤에 있는 게더 무서운 거예요 그러나 우리 예수님은 앞서가는 분이라고 앞서간다는 것은 그냥 앞서서 행군만 한다는 말이 아니라 앞서 가면서 모범을 보여 준다는 것입니다. 모범을. 그리고 너희들도 이렇게 해야 한다고. 예수님은 제자들에게 섬김이 중요하다는 것을 설교로만 말로만 가르치신 것이 아니죠. 요한복음 13장에 이제 조금 있다가 우리 도달할 텐데 거기 보면 예수께서 수건을 허리에 두르시고 대하에 물을 떠다가 제자들의 발을 씻기고 계십니다 이 실천적 섬김이 끝난 후에 그 후에 비로소 그는 설교를 시작하십니다 자 요한봉 13장 14절과 15절의 말씀입니다 우리 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 15절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 네, 먼저 본을 보이시고 너희도 이렇게 했으면 좋겠어. 그렇게 하라고 이제 행동 이후에, 섬김 이후에 그는 설교로 가르치십니다. 근데 반대로 예수님이 그 당시에 부딪혔던 예수님의 리더십과 가장 대조적인 리더십, 바리새인들의 리더십을 예수님은 어떻게 말씀하십니까? 자 마태복음 23장 3절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 그들이 누구예요 바리새인들이에요 바리새인들 말만 하고 행동은 안 한다 오늘 저와 여러분의 리더십은 어떤 리더십일까요 말만 하는 리더십일까요 아니면 모본에 의한 리더십 리더십 by example 본을 보이며 이렇게 하자고 권면하는 리더십입니다 이게 세 번째 리더십이에요 모본에 의한 리더십 제가 셋째로 하니까 이제 끝날 때가 빨리 왔구나 이렇게 생각하는 분들이 계실지 모릅니다 오늘은 셋째로 끝나지 않습니다 네 번째로 네네 네 번째로 네 예수님이 보여주신 리더십을 공급의 리더십, 공급의 리더십, 서플라잉 리더십. 리더는 자신을 따라오는 추종자들의 필요를 공급할 책임을 갖고 있습니다. 목자는 양들의 먹을 꼴을 공급할 책임이 있습니다. 여기 목자에게 요구되는 리더십을 공급의 리더십 이렇게 말할 수가 있습니다. 이제 본문 9절과 10절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 내가 문인이 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 10절 도둑이 오는 것은 도족질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 아멘이십니까 여기 선한 목자 영적 목자는 자신을 따로 오는 자들에게 최선의 꼴을 공급한다는 것입니다 생명의 꼴, 영생의 꼴, 그리고 더욱 풍성한 생명을 공급한다는 것입니다 우리는 우리가 큰 공동체의 목자이든 아니면 작은 공동체의 목자이든 목장의 목자이든 이런 공급의 리더십의 책임을 다하고 있을까요? 자 양들이 푸른 초장에서 싱싱한 생명의 꼴을 공급받을 때 그들의 입에서는 저절로 노래가 나옵니다 무슨 노래를 부를까요? 여호와는 나의 목자신이 내게는 부족함이 없으리로다 이게 나에게 필요한 건강하고 싱싱한 꼴을 공급받은 양들의 찬미죠 고백이요 제가 단임 목회자로 교회를 섬기는 동안에 제 마음속에 있었던 가장 커다란 첫 번째 두려움이 있었다면 이런 두려움이에요. 우리 교회 출석하는 교인들 가운데 구원의 확신을 갖지 못하고 세상을 떠나는 교인들은 없을까? 그게 저에게 있었던 가장 커다란 두려움이에요. 예수님은 구원하려고 오셨고 교회는 영혼들을 구원하기 위한 공동체로 세움을 받았는데 우리 교회 와서 소위 신앙생활을 하면서 구원의 확신도 갖지 못하고 떠나간다 그영혼 어디로 가요? 누구 책임이에요? 저는 그것이 저의 책임이라고 생각을 했습니다 제 마음을 지배했던 또 하나의 두려움이 있었다면 그것은 자 구원받고 새 생명을 얻은 교우들이 구원받은 것은 믿어요 확신해요 그러나 그 교우들이 영적으로 성장하지 못하고 (웃음) 일종의 영적인 미숙아로서 아무런 영향을 끼치지 못하고 그냥 미숙한 영적인 아기로 세상을 떠나가는 것입니다. 거기에 대해서 저는 책임을 느껴야 한다고 생각을 했습니다. 저는 제가 말씀을 준비할 때 설교를 준비할 때 언제나 첫 번째 우선순위는 구원의 교리에 대한 명확한 전달, 적어도 구원의 문제에 관해서 분명한 메시지를 들었다. 뭐안 받아들이는 것은 교우들의 책임일지 모르지만 적어도 구원의 교리를 명확하게 선포하고 전달하는 일에 최선을 다했다. 거기에 양심의 거리낌이 없기를 바랬습니다. 또 하나는 영적인 성숙에 초점을 둔 성화의 교리를 강조하고자 했습니다. 중요한 것은 모든 영적 지도자들은 이런 영적인 꼴을 공급할 책임을 다해야 한다는 것입니다. 다섯째로, 마지막으로, (웃음) 마지막입니다. 왜 다섯 번째가 마지막이냐. 하나님의 창조의 디자인 가운데 손가락이 에뭐손 다섯 개밖에 없어요. 다섯 가지 정도면 기억할 것 같아서요. 다섯째로, 희생의 리더십입니다. 자, 마지막으로 여기 본문이 강조하는 선한 목자의 리더십의 자질 그것은 희생의 리더십입니다. 11절 말씀을 함께 같이 보겠습니다. 11절 시작. 나는 선한 목자라, 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 설명의 어지 없이 여기 선한 목자이신 예수님께서는 십자가의 죽음, 대속의 죽음, 우리를 대신한 그 죽음을 통해서 당신의 목숨을 희생의 채물로 받치셨습니다. 예수님을 생각하면 우리 마음속에 다가오는 감동 십자가를 생각하면 우리의 마음이 움직여지는 감동 그분의 희생 때문이죠 고금 동서를 막론하고 역사에 선한 흔적을 남긴 리더들의 공통점 하나가 있다면 개인의 사익을 포기하고 공동체를 위해서 그들이 희생했다는 사실이에요 공동체를 죽이면서 사익을 취했던 리더들을 역사는 결코 리더로 기억하지 않는다는 것입니다. 최근에 우리 국내 극장에서 상영되고 있는 영화 가운데 서서평이라는 영화가 있습니다. 보신 분 있어요? 서서평 영화 한번 손 들어보세요. 네, 몇분들 계신데 아직 상영 중이에요. 하루에 한두 번밖에 안 하니까 분당에 사는지 수원에 사는지 빨리 알아보고 끝나기 전에 빨리 가 보시기를 바랍니다. 서서평. 1912년 32살의 싱글 간호 선교사로 이 조선 땅에 와서 22회를 섬기다가 세상을 떠난 그녀의 본명은 엘리자베스 셰핑이에요. 엘리자베스 셰핑. 근데 한국 이름을 스스로 서서평이라고 지었어요. 뭐 발음이 비슷하. 셰핑 서서평 비슷하기도 하죠. 나 서서평이랑 천천히 평온하게 천천히 평온하게 근데 이번에 본래 성격은 아주 급했다고 그래 나도 좀 천천히 살고 싶다 평화롭게 살고 싶다 그런 소원을 담아 한국 이름을 서서평이라고 지었습니다 그녀는 이 땅에 온 다른 선교사들과 달리 늘 조선옷을 입었습니다 치마저고리 입고 보리밥 된장국을 먹고 살았습니다 그리고 그녀는 버림받은 아이들을 정식으로 자기의 자녀로 14명이나 입양해서 같이 살았어요. 몇 명? 14명. 그리고 비공식적으로 38명의 과부들을 마치 자기의 딸처럼 거두었습니다. 그 당시 조선에 살던 이 땅에 살던 여인들에게는 이름이 없었어요. 이름이 없으니까 만나면 부르기 어렵잖아요. 그래서 이 서서평선 교사님은 만나는 여인들에게 이름부터 지어줬습니다 이 여인에 의해서 자기 이름이 지어진 것을 기억하는 많은 사람이 있었어요 그럼 그 당시 한국 여인들은 이름을 뭐라고 불렀을까요? 이렇게 불렀어요 큰 년, 작은 년, 개똥 엄마, 돼지 엄마 이게 보통 한국 사람들이 부르는 방식이었어요 그런데 이름을 다 지어줬어요 이름을. 그리고 글을 모르는 사람들에게 글을 가르칩니다 모아서 이것이 학교가 됩니다 이것이 광주지역에 있던 이일학교라는 학교로 나중에 발전합니다. 이 땅에서 최초로 간호학 교과서를 집필합니다. 세브란스에서 이 땅의 몇 도시에 있었던 제중원에서 처음으로 그녀가 쓴 간호학 교과서에 의해서 간호학이 가르쳐집니다. 이 땅에 간호협회가 창설되도록 그리고 식민지 시대의 한국에도 간호사협회가 있다는 것을 전세계에 알렸습니다. 길거리에 다니다가 한센병 환자를 보면 그대로 지나치지 못했습니다 근데 그들이 살아야 할 터전이 없이 길거리에 버림받은 나 환자들 한센병 환자들 돌아보고 너무나 가슴이 미어지던 나머지 어느 날 한센병 환자 50명하고 한양에 올라가서 조선총독부 앞에서 데모를 했어요 그 소식을 듣고 전국의 나 환자들이 다 몰려와서 500명이 와요 이들에게 살 터전을 말해라라고 그래서 시작된 것이 소록도예요. 소록도 그래서 그녀가 세상을 떠났을 때 빛고을 광주에서는 누구도 말하지 않은 누구도 제안하지 않은 광주 전체를 포괄하는 시민사회장이 열렸습니다. 전국에서 모여온 고아들, 과부들, 한센병 환자들 그리고 전국에서 모여온 간호사들이 상여를 따라가면서 어머니 어머니 이제 우리는 어떻게 살아요 장례의 행렬를 따랐습니다 장례를 마치고 그녀의 방에 들어갔을 때 그녀의 방에 남겨진 것들은 뭐였습니까 담요 반장, 강냉이 두호, 동전 일곱 개 그리고 초라한 옷까지 몇 벌이 전부였어요 그런데 그녀가 늘 성경책 놓고 공부하던 작은 한 책상 바로 위에 액자에 들어가 있는 쓰여진 글귀가 있었어요. 이렇게 쓰여 있었습니다. 영어로 Not Success, but Service. 성공이 아니야, 섬김이야. 성공이 아니야, 섬김이야. 성공은 기독교의 가치관이 아니에요. 섬김이 주님이 가르치신 가치관이었습니다. 자이 영화를 보면서 우리가 경험하는 감동 그녀가 남긴 감동 무엇 때문입니까 희생이죠 그녀를 개화조선의 리더로 오늘 다시 다큐 영화로 재현되어 이 땅을 지나갔던 한 리더로 이 여인을 기억하는 중요한 이유 무엇 때문입니까 그녀가 남긴 희생 때문이 아니었습니까 그렇다면 그녀는 그 희생을 누구에게 배웠을까요 물론 그녀의 선한 목자 그녀를 조선에 선교사로 보내신 분 우리 구주 주님이신 예수 그리스도가 아니겠습니까? 서서평을 구원하신 예수 그리스도 서서평을 이 땅에 선교사로 보내신 예수 그리스도 그분이 동일하게 오늘 이 시간 저의 목자 여러분의 목자 우리의 목자라면 이제 중요한 질문이 남습니다 그것은 저와 여러분은 우리의 목자 우리의 선한 목자인 그분에게서 참 리더십을 배우고 있을까요? 따르고 있을까요? 같이 기도하시겠습니다